0: Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. So, schönen guten Abend, liebe, liebe Radio-Lora-Hörer. Mein Name ist Waki Stropel und ich äh, vertrete hier den Paul Klinger. Künstler Sozialwerk, als Moderator und darf euch heute den Benscho-Spieler Rüdiger Helbig vorstellen. Rüdiger, schönen guten Abend. Servus, ja, grüß dich. Ja, ja, als erstes, Rüdiger, du hast heute auch ein Live-Instrument dabei und da freuen wir uns schon, wenn du nach dem ersten Titel, vielleicht noch nicht, aber nach dem zweiten Titel ein bisschen live für uns spielst. Mach ich Rüdiger, gerne, ja. Rüdiger äh, du bist heute hier bei der Artur Silber, den wir eigentlich angekündigt haben, bei einem Seminar mitmachen muss. dieser Schlagzeug im Downtown Studio. Aber wir freuen uns außerordentlich, heute von dir ein bisschen Benjo zu hören. Rüdiger, wie kommst du zum Benjo eigentlich? Wie bist du zum Benjo gekommen?
1: Das heißt, der Benjo, Benjo, Benjo ja. geht schon mal los. Das ist ja, glaube ich, ein afrikanisches Instrument, gell? Das kommt ja aus Afrika und äh, überall eigentlich. In Indien findest du solche Instrumente, in China, mhm. also in Asien überhaupt. Ne? Aber speziell ist äh, rhythmisches Gerät. Das war, na, ja beides, beides. Kann beides? Man sagen. Eigentlich beides. Mhm. Nicht ein rein rhythmisches Gerät. Mhm. Also, äh, soweit ich informiert bin von der History jetzt, von dem Banjo, was Amerika betrifft, war es so, dass das Banjo oder ein ähnliches Instrument, das ist dann Benjar, aus Afrika von den Sklaven mitgebracht wurde. Genau, hat mein Schwiegervater mir erklärt. Und während der Minstrel-Show gab es einen Menschen, der hieß Joe Walker Sweeney. Das war diese Zeit, wo sich die Weißen schwarz angemalt haben und Planwagen umeinander gefahren sind und Shows gemacht haben. Auf jeden Fall, dieses Joe Walker Sweeney, der hat eigentlich Percussion gespielt und hat sich von jemandem in New York oder am Rand von New York ein Banjo bauen lassen. Mhm. Und zwar äh, war er Linkshänder und dieses Banjo hat einen linkshändigen Hals gehabt und hat eben als markantes äh, äh, wie soll ich sagen, als Merkmal, Merkmal äh, eine fünfte ja. Seite gehabt, die komischerweise in der Mitte vom Hals angebracht wurde. Und das Banjo war damals ohne Bünde und äh, Fredless, sagt man ja. dazu. Ne? Und äh, das ist so lustig, wenn man sich das Benjo drüben in dem Museum anschaut. Ich glaube in Chicago, im Hall of Fame Museum, da ist äh, das Benjo zu sehen. Da, das Packhead, auf Deutsch der Wirbelkopf, hat so ausgeschaut, wie die heutigen Fender Elektro-Gitarren, okay. was wir den meisten kennen. Und ich nehme an, dass da auch die Fender-Leute die Idee hergehabt haben. Ne? Dieser äh, Joe Walker-Sweeney hat eben das fünfseitige Benjo gemacht, in dieser Art und Weise. Und das war mit anderen Worten das Original-Five-String-Banjo, das amerikanische Five-String-Banjo. Alle Banjos, die später entstanden sind, zum Beispiel Tenor-Banjo, also vielseitiges Banjo, sind so um die Jahrhundertwende eigentlich gemacht worden, als die kind zeit langsam ihren Höhepunkt bekommen hat. Damals war ja alles ohne Ton und oft war es eben so, dass äh, die Zuschauer... Eben noch unterhalten wurden, nebenher durch äh, Untermalung von Musik durch Piano und Banjo. Und das war, wie gesagt, ein Tenor-Banjo. Dann kam die Dixland-Zeit und so hat das five String banjo dann mit den Jahren bis 1930, kann man sagen, so ein bisschen an Popularität verloren. Ja. Und ähm, erst später, so in den 40er Jahren, Ende 30er, Anfang 40er Jahren, hat es wieder ganz nach oben äh, arrangiert. Ja, und du hast das 1970, glaube ich, wieder zur Hochblüte in Deutschland gebracht, oder? <lacht> Wenn du das sagst, dann <lacht> ja, ja. glaube ich dir.
0: <lacht> Gut, also jetzt wissen wir ein bisschen was von den Anfängen des Banjos. Hören wir uns doch mal ein, eine Nummer an, und zwar heißt die auf der Rüdiger Helbig äh, CD Back to the Banjo, Go in Bluegrass. Liebe Radio Lora hörer auf 92.4. ich habe heute einen Studiogast hier an Rüdiger Helbig, das war der erste Titel. Going back to country, going bluegrass eigentlich. Woher kommt denn der Name Bluegrass? Hat das was mit äh, Country zu tun?
1: Äh, bluegrass steht ja heutzutage für eine Musikrichtung ähnlich wie Blues oder Jazz. Und ähm, das ist eigentlich eine nette Story, die dahinter steht. Es gibt einen absoluten ähm, Übergott in, in Amerika, der leider verstorben ist vor ein paar Jahren. Das ist Bill Monroe. Ja. Und Bill Monroe hat eine Band gehabt die hat eine typische neue Formation von Instrumenten gehabt, also mehr aus dem Folkbereich, nämlich Mandoline, mhm. äh, Geige, Fiddle in den USA, dann Upright Bass, das ist dieser Kontrabass, ja. dann äh, Banjo und äh, später auch noch Dopo und Gitarre natürlich. Ne? Und Bill Monroe hat eine Band gehabt, die hieß Bill Monroe and His Bluegrass Boys. Okay. Bill Monroe äh, hat äh, die Musik hauptsächlich für Bauern gespielt und zwar in aller Hergutsfrühe um 4, 5 Uhr früh in den lokalen Radiosendern und dann, er hieß halt Bill Monroe, in hieß Bluegrass Boys und so langsam ist der Begriff Bluegrass einfach als Begriff zur Musikrichtung geworden. Später gab es dann äh, viele, viele andere Bands, die äh, sich irgendwie nach diesem Stil gerichtet haben. Und heutzutage, was mir so zu Ohren gekommen ist, ist im Moment seit äh, George Clooney-Film Brother by Arthur zu genau. so einer der bestverkauftesten Musik überhaupt in den USA geworden. Und ähm, eine Berühmtheit, äh, die du mit Sicherheit auch schon gehört hast, ist... Äh, Earthcrux und Lester ja, Flat. Die beiden cool. haben ja bei Ben Monroe gespielt seinerzeit mhm. und haben dann eben ihre eigene Band gemacht irgendwann mhm. später. Äh, Earthcrux und Lester Flat. Mhm. Und Urs ist heute noch am Leben, ist glaube ich inzwischen 87 oder 88 Jahre alt und spielt ab und zu auch noch und ist der Gottvater vom Five String Venture geworden.
0: Genau, also war mir ganz wichtig zu erfahren, woher der Begriff Bluegrass überhaupt herrührt, weil mhm. jeder sagt immer, Bluegrass, ja was ist das und, und man kann nichts damit anfangen. Ihr habt es gehört, der Rüdiger Helbig äh, selbst hat es euch erläutert. Rüdiger Helbig, du bist in Hessen geboren, 49, du bist jetzt 60, über 60.
1: Danke, dass du mich erinnerst, <lacht> sehr freundlich.
0: <lacht> ja, du schaust irgendwie aus, Klar. Ja klar. Und 55 bist du nach München
1: kommen? Wie bist du denn da herkommen? Mit der Schule, mit den Eltern? Äh, meine Eltern sind umgezogen. Also, also. Ich habe ja noch einen Zwillingsbruder und eine Schwester und ich bin hier quasi äh, dann in die Schule gegangen, mhm. wenn du so möchtest. Ne? Mein Vater war damals der Chefredakteur von, von Unitext Verlag, das sagt dir wahrscheinlich nichts mehr. Damals gab es so einen Adressbuchverlag, Unitext Verlag. Mhm. Unitex Verlag ne? ja, Rudolf möglich. Mosse vielleicht. Ja. Ja. Und das gibt es ja alles inzwischen nicht mehr. Alles geht ja heute über Computer und so weiter. Ne? Und dadurch sind wir eben äh, von Hessen nach München gezogen. Ich bin quasi aufgewachsen inmitten von Amerikanern, ähnlich wie du. Okay, ne? okay. Ja,
0: ähnlich wie ich nicht, weil ich bin eigentlich in Passing aufgewachsen, da waren keine Amerikaner.
1: Doch, Passing hinten waren früher auch jene, ja? ja klar. Das ist ein
0: und außerdem hast du mir gesagt, äh, kurz, äh, 59, 60, war im Sendlinger Tor aber ein Baracken, wo richtig berühmte Bluesmusiker gespielt haben.
1: Es war ja so, in der Zeit, äh, in der ich nach München gezogen bin, war ja alles zerbombt und es wurde viel provisorisch einfach hergerichtet. Unter anderem auch, wie die GI's halt in München stationiert waren, wurden Baracken gebaut, bevor die Häuser gebaut wurden. Und das ist eben so lustig. Kein Mensch weiß eigentlich, dass Lester Flatt oder Scrux und Bill Monroe da neben am Sendlinger Torplatz in den Baracken gespielt hat. Heute, also ist da eine Kirche, ich weiß nicht, wie sie heißt, die ist ja so eine rote und da war das, ne? Mhm. Also wir können uns damit rühmen, dass solche Leute schon bei uns hier in München gespielt haben. Die waren ja. äh, damals schon unterwegs, ja, wir ja. alle, die was zum ja,
0: Auftrittsmöglichkeiten halt gesucht haben. Also mit 14 Jahren hat dir dein, dein Bruder eigentlich die Gitarre vorgestellt,
1: oder? Nein, das äh, war so. Äh, in der Zeit, wo ich groß geworden bin, war ja außer Elvis Presley und dann die Beatles die Folkwelle voll im Gange. Mhm. Jetzt musst du dir vorstellen, ich habe mehr mit Amerikanern zu tun gehabt äh, als Kind, Jugendlicher und äh, Erwachsener äh, als mit Deutschen. Weil in, in der Region, wo ich aufgewachsen bin, das war voll gepropft mit Amerikanern. Mhm. Und äh, hauptsächlich die, die, die Offiziere ne, äh, haben da so gewohnt. Und so habe ich immer hautnahen Kontakt mit Amerikanern. Gehabt. Das hat auch wohl ein bisschen bei mir abgefärbt, also in meinem ganzen Leben. Und so bin ich auch mit der Musikrichtung natürlich äh, näher gekommen, weil ich habe ja nur solche Musik gehört. Ja, im HFN damals, oder? Und äh, wie du schon sagst, mein, mein Zwillingsbruder hat äh, eine Gitarre zu, zu Weihnachten von meinen Eltern geschenkt ja. bekommen. Und äh, die hat mir aber nicht so gut gefallen eben. Ich habe da ein bisschen drauf rumprobiert und in meinen Schulfällen habe ich bei meinem Vater äh, da in dem Verlag gearbeitet und habe mir das Geld verdient für ein Banjo. Ich hatte natürlich keine Ahnung von Banjo. Und da war zufällig jemand da, der sechsseitiges Banjo hobbymäßig spielt. Ja. Und der hat mit mir das sechsseitige Banjo besorgt. So bin ich an dem Ding hängen geblieben eben. So hat alles angefangen. Ja. Okay.
0: Und dann bis zum ersten Banjo kommen das war Aria Für 350 Mark habe ich im Internet gelesen.
1: <lacht> naja, das war, äh, sagen wir mal so... Benjo war ja irgendwie ein bisschen was. Ähm, Exotisches. Exotisches, kann man fast ja. schon sagen, ja. Also was, was sind die da spielt, Die meisten haben Gitarre gespielt zu dieser Zeit. Ja, ja. Also es war ja eben dann auch die Beatwelle, hat man gesagt, und äh, Banjo war halt ein bisschen was Abartiges. Und ein fünfseitiges Benjo zu bekommen. Ähm, war unmöglich äh, seit Zeit. Ja, ja. Also jedem, dem ich das erzählt hat, der hat mich ausgelacht und habe gesagt: Da ist eine fünfte Seite oben, so am fünften Bund, am Seite vom Hals da. Und dann haben sie mir alle gesagt: Also ich spreche von Musikhändlern. Ja, ich habe ja. gesagt, sowas gibt nicht, kann ich vergessen. Ne. Du hast dich dafür interessiert? Und ich habe mich haben interessiert, ja. Auskunft irgendwer hat können. mir das mal gesagt, dass es ein fünfseitiges Bandstand gibt, weil ich mich immer gewundert habe. Damals waren die Sendung im AFN, die Country-Sendung, genau. und die Eröffnungsmelodie. War der, Foggy Mountain, war der, Breakdown. der Foggy Mountain Breakdown von Earthcrux. Die meisten Zuhörer kennen wahrscheinlich den Foggy Mountain Breakdown aus dem Film äh, Bonnie and Clyde. Da mhm. war es mhm. die, äh, also die, die einleitende Melodie. Genau,
0: ja. genau. Und das hat dich fasziniert, weil man konnte das nur mit, eben mit, mit der fünften Seite spielen. Man konnte
1: doch nicht umeinander
0: mit dem Sechsstring. Ja,
1: umeinander äh, spielen. Das war das genau ist, der Sound einfach. Genau, das fünfseitige Banjo ist schon irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen abartig, weil äh, das Benjo, fünfseitige Banjo wird im Gegensatz zum Tenor-Banjo gezupft. Das Tenor-Banjo ist gestimmt ähnlich wie eine Geige, plus tiefer. Und es wird geschlagen. Außer im irischen, da macht man das mit Single-String-Technik, genau. also mit Flatpick. Und das fünfseitige ist ein reines Zupfinstrument. Aber nicht so äh, in dieser Zupftechnik, wie man es bei Gitarren gewohnt ist, dass man irgendwie so ein Walking Bass hat auf, auf dem Daumen, sondern das wird durchgerollt. Meistens in Sechzehntel, ja, Rolls, ja.
0: Und ganz entscheidend ist auch, dass
1: das es gab keine Bücher, dann musstest dir ja alles selber beibringen. Also das war, äh, ich möchte es äh, nicht mehr erleben, sagen wir mal so. Das war ganz, ganz brutal. Ich hatte seinerzeit auch noch überhaupt kein Geld für einen Plattenspieler. Ich meine, die Zeiten waren ganz anders wie heutzutage und ich habe mein Ohr immer hingeklebt ans Radio mhm. und habe versucht, das äh, auf dem Bench nachzuempfinden, was ich da gehört habe, nämlich den genau. vorgemachten Breakdown. Aber das war ein Affentempo und da war das Lied gleich wieder vorbei. Ne? Aber irgendwie, wie es der Zufall wollte, habe ich einen GI aus ähm, Frankfurt kennengelernt, der war in Frankfurt, Offenbach äh, stationiert und kam immer nach München. Es gab ein Lokal in München, äh, wo heute das Unionsbräu, Dennis, Paul, äh, äh, Dennis Pan hieß das, ja genau, Pan, in der, genau der Einsteinstraße gab es das früher, mhm. früher hieß es Song Panas. Und äh, dieser Dick Boke hieß der. Dick Zufällig hieß der ganz genauso wie der Dick Boke von Martin Guitars, dieser Manager da, aber der eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Auf jeden Fall, dieser Dick Boke hat five string gespielt mit einer Bluegrass-Band hier in München und da hat es mir schon mal die Schuhe ausgezogen. Er war auch derjenige, der mir die ersten Schritte beigebracht hat. Aber leider nach ein paar Monaten musste er wieder nach USA zurück und da war es für mich gelaufen, ja. Rüdiger, spiel mal ein Stück von deiner CD
0: und zwar Back to the Banjo. Das heißt also das Titelstück. Und dann spielst du ein bisschen live. Ja. So liebe Radiolora-Hörer, ihr hört heute unter Künstlerfragen bei Paul Klinger, Künstler Sozialwerk, unseren Banjo-Spieler und auch noch Musikladen. Führer oder Betreiber, Rüdiger Hellwig, in der Einsteinstraße 123, glaube ich. Ja. Das, gell? Da könnt ihr also ein Bench, eine Gitarre oder ein bisschen Accessoires für eure Sachen kaufen. Er hat nicht nur super Gitarren, von Gibson bis Aria oder Stanford. Er hat auch wunderbare T-Shirts, also wirklich gute T-Shirts. Und als nächstes, Rüdiger, wollte ich dich fragen, wer hat denn alles in der... Besetzung äh, in, in der Kentucky Bluefield Band eigentlich mitspielt. Das Weil wir sind, sind ja in München und die, die
1: halten sich ja teilweise nur in München auf, oder? Vielleicht hört das jemand? Jein, sagen wir mal jein. Äh, viele Amerikaner und Engländer sind ja irgendwann hängen geblieben hier in München. Mhm. Die wollten eigentlich nur vorübergehend hier... Äh mit äh, Musik Geld machen und äh, irgendwie haben sie dann ihr, bis heute ihr Leben hier verfristet. Ihr Herz verloren. Ihr Herz verloren und hundertmal geschieden. <lacht> ja, 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 ja. So nee, Bei mir in der Band waren Leute da, die du mit Sicherheit auch noch kennst und zwar äh, am Liedgesang und an der äh, Rhythmusgitarre und Liedgitarre beiß hat er eigentlich gespielt, Jay Fletcher. Mhm. Der hat ja mit dem Jimmy Patrick dann im Duo äh, alle Jahre gespielt, also das ist in München zumindest sehr bekannt und an der Mandoline hatte ich Trevor Morris, äh, Trevor Morris kennt man heute noch, er ist äh, mit meinem letzten Gitarristen von meiner äh, Band noch zusammen und zwar mit, äh, äh, mit Paul Stowe. Mhm. Und die spielen zwar selten in München, aber äh, spielen immer noch im Duo mit Magic Ties, heißt die Truppe, mhm. und sind immer noch zu hören. Ab und zu sind wir mal auf Festivals zusammengebucht. Ne? Mhm. An der Gitarre war damals, äh, also mein Hauptgitarrist war Robert Sauter, der Robert Sauter. aus Innsbruck. Und Robert Sauter ist auch derjenige, der auf dieser neuen CD Back to the und die meisten Tracks auf der Gitarre gespielt hat. Und Robert Sauter ist inzwischen umgezogen und wohnt wieder in Österreich, weit, weit weg, fast an der ungarischen Grenze, hat sich da irgendwie so ein Gut gekauft und lässt es gut gehen, sagen wir auf dem Gut. Am Bass, ist vielleicht interessant zu wissen, war ja früher Jim Klopfenstein. Genau, und das letzte Stück ist eigentlich Jimbo. Die, Jimbo, Jimbo ist äh, ein Nickname, äh, äh, eine Verkürzung äh, einfach von seinem Namen, Jimbo. Und äh, Jim hat auf mich immer einen bleibenden Eindruck hinterlassen und deswegen habe ich ihm diese Nummer gewidmet, Jimbo. Das ist gut. Jim äh, ist ein hervorragender Bassist einfach bis auf den heutigen Tag und ja. äh, mir ab und zu hilft er uns auch noch aus in der Band und ich freue mich immer wieder, er ist ein äh, unheimlich netter Mensch und super Musiker einfach. Ne? Ja. Ähm, was wollte ich noch sagen? Wir haben auch später einen anderen Bassisten gehabt. Das ist vielleicht ganz interessant für die Zuhörer zu wissen. Der hieß Steve Ingebrigtsen. Das war auch der Bassist, mit dem wir dann auf die DDR-Tour gegangen sind und auch in Arabien gespielt haben. Steve Ingebrigtsen ist der Mann von einer Sängerin, die man hier unter dem Namen Jennifer Rush kennengelernt hat. Ah, ja. Die beiden sind verheiratet. und, und Inzwischen sind sie von, von Beverly Hills umgezogen und wohnen jetzt in New York. Und Steve hat seinen Traum verwirklicht, von dem er immer wieder gesprochen hat. Er möchte Zahnarzt werden. Also. Und dieser Wahnsinnige, er war ein toller Musiker. Der hat auch mit Ralf Siegel damals im Studio gespielt. Und ähm, der ist wirklich Zahnarzt geworden, ob das glaubst du oder nicht. Mhm. Ja. Mhm. Das ist interessant mit der Jennifer Rush. Naja, ja, dann hat er ausgesagt
0: wahrscheinlich. Ja. Nicht Zahnarzt. Jetzt sind wir bei deiner äh, momentanen Band, die Huckleberry Five, die ab 96 eigentlich ins Geschäft gekommen ist, oder? Ja,
1: genau. Mhm. Damals noch in andere Besetzung. Also Da hat sie einige Mal was getan, weil, weißt du weißt dass Musiker einfach öfters in verschiedenen Bands spielen. Ja. Und es ist halt nicht so leicht, eben eine Band so zu formieren, dass alle nur für, für die eine und die gleiche äh, Truppe spielen. Stimmt, ja. Und seit äh, einigen Jahren machen wir das aber konsequent so. Und heute habe ich natürlich äh, wahnsinnig gute Leute dabei. Äh, ich habe einen wahnsinnigen Liedsänger und Mandolinspieler dabei, Philipp Schöppe. Ja. Das ist, glaube ich, der jüngste sogar im Bunde. Ich habe euch schon gehört. Wahnsinnig Und stark. er ist äh, sehr duftend. das freut mich wirklich, dass ich mit ihm zusammenspielen kann. Er ist so, so ein Hypertalent, kann man sagen. Ne?
0: Sehr guter Mann. Und ja.
1: dann Rico Waldmann kennt man früher auch aus der Münchner Bluegrass-Szene. Der ist jetzt äh, mit mir zusammen seit fünf, sechs Jahren. Mhm. Und am Bass habe ich Mac Meyerhofer. Mhm, ja. Mac Meyerhofer hat mal Main äh, gespielt, Marc Stoffel, der hat, Mark Stoffel hat übrigens Mandoline auch bei zwei, drei Titeln auf meiner CD gespielt mhm. und äh, wen habe ich vergessen, Stefan Auer ist seit über einem Jahr dabei, das ist der zweite Gitarrist, der ist aus dem schönen Schliersee, ein echter Bayer. Naja. Ja. sieht mir fast aus, ich habe eigentlich mal im Oklahoma gehört, mhm. war gut, also wirklich gut. Und was wir halt machen, äh, ist halt nicht so der, dieser traditionelle äh, Bluegrass Wacke, wir machen tra schon traditionellen Bluegrass, aber wir mischen natürlich mit modernen Elementen. Ja. Auch von Blues haben wir eine Menge Sachen da und, und äh, selbst Bob Dylan Titel haben wir einfach ummodifiziert oder von Prince nochmal. Ne? Also wer
0: euch demnächst hören will, ihr spielt am 5. September, also nächsten Samstag in
1: Birkenried bei Kötz. Und erzähl mir ganz kurz, da ist dieser Eberhard Finke. Ja, Eberhard Finke ist in der bluegrass szene äh, zum Begriff geworden, weil Eberhard Finke war der Erste, der so im deutschsprachigen Raum ein Magazin auf die Beine gestellt hat. Er ist ein beruflicher Lehrer eigentlich und hat das nebenberuflich gemacht und hat ein bluegrass magazin für Begeisterte ins mhm. Leben gerufen. Und jetzt nach über 30 Jahren Wirken äh, ist er in den Ruhestand gegangen und gibt es auf. Und dafür ist in Birkenried eben ein Abschuss, äh, Abschiedskonzert von mehreren Bands aus ganz Europa, unter anderem mit uns. In Birkenried, da kommt man über die Autobahn Richtung Stuttgart, oder? Ja, und dann kötz raus und äh, ist einfach zu finden. Gut, also einfach ins Internet gehen und schauen, wann die Huckleberry Five wieder spielt. Wir sind in München, äh, die Woche drauf am Donnerstag. Im Rattlesnake Salon in der Schnickelchenstraße. Ah ja, okay. Donnerstags ist es. Das. das ist dann der Donnerstagabend, ja. Gut, ab 21 Uhr.
0: Richtig, ja. Im Rattlesnake Salon. Und ganz kurz gehen wir deine Website durch
1: und zwar... www.rüdiger mit UE in dem Fall -hellbig.de. Einfach auf Huckleberry 5 Tourdaten äh, genau. klicken und dann sieht man die ganze genau. Liste.
0: Und ganz interessant ist noch, ich habe ein Plakat gesehen oder beziehungsweise in dem Internetausdruck, die Moonlight Hudo Revue, wo du auch mitgespielt hast. Ja, die sind
1: Amerikaner aus Reno. Mhm. Gibt es die Band noch? Die Band gibt es nach wie vor, das ah, ist eine ja. Kultband und die haben auch mit Sicherheit eine Webseite über Google ist man sofort drinnen, also das ist gar kein Problem. Mit der habe ich auf ein paar Konzerten hier in Deutschland zusammengespielt. Und das ist aber so lustig, was die wenigsten wissen, ist eigentlich, es gibt einen ganz berühmten Mandolinspieler inzwischen in den USA, ein, ein Newcomer, wenn man so möchte. Mhm. Äh, David Grisman ist jedem zum Beruf geworden auf der ganzen Welt. Der hat da ja mit Stephen Propelli auch Auftritte gemacht, also er ist weltberühmt. Aber es gibt einen Menschen, den dieser Moonlight Hood Review in Reno äh, einfach spontan auf die Bühne geholt hat beim Open-Air-Konzert. Und das ist Chris Teeley christie ist einer der ganz begnadeten Mandolinspieler auf dieser Welt okay. und Moonlight Review Review haben diesen seiner seinerzeit entdeckt. Ja. Mhm. Wenn wir bei diesen Leuten eigentlich sind, die schon von Kind auf Musik gemacht haben, der Mark Croner, ja. wer war denn das? Mark Croner, äh, das ist ein deutsch-amerikaner, also mit deutscher Mutter und amerikanischen Vater. Mhm. Und der ist in München aufgewachsen oder, ich weiß nicht, ob er in den USA geboren worden ist oder nicht, und der hat immer Country gemacht und so weiter. Auch oh, five string Banjo. Nein, Mark, Croner, äh, äh, Mark Conrad, den meine ich, ist ein Sänger. Nein, Mark Cronar heißt er. Mark Cronar, ach, Mark Cronar. Genau. Das ist äh, mein Fiddler gewesen.
0: Ah, ja, jetzt. Der
1: ist aus Virginia. Mhm. gewesen. Der ist inzwischen wieder nach USA zurückgegangen. Der war übrigens auch auf der DDR-Tour mit dabei mhm. und auch in der Schweiz. Ist ein, guter Mann, oder? ein Wahnsinnsmusiker. Das war also brutal. Mhm. Das war einer von den Musikern. Du kommst um halb, vier, halb fünf nach äh, Hause zum Schlafen oder im Hotel oder was auch immer. Da übt er. Der Kerl ist wirklich um 5 Uhr aufgestanden, in der Unterhosen, <lacht> ins, ins Badezimmer gegangen und hat Viertel geübt und dann warst wach. einfach mhm. ja. Also wir hätten ihn beinahe erschlagen, kannst du sagen. Mhm. Naja, Jetzt sind wir soweit beim nächsten Titel, und zwar City Desert,
0: heißt der Titel. Und da hauen wir kurz rein. Also, liebe Radio-Lora-Hörer, 92.4, ihr seid bei der Sendung Künstlerfragen. Wir haben heute den Rüdiger Helbig da. Und ganz kurz, Rüdiger, du hast Beziehungen zu Martin und die haben dir eine Signature-Gitarre gewidmet.
1: Genau, da habe ich mich unheimlich gefreut. Ich habe gar nicht damit gerechnet, das ist eine wunderschöne Gitarre das genannt HD28RH äh, und zwar hat der Chris Martin von Martin äh, Company in Nazareth, Pennsylvania hat äh, mir die einfach gewidmet digital für meine in Anführungsstrichen Verdienste als Bluegrass Musiker in Europa mhm. Und insgesamt gibt es 21 Stück, oder? Es, gibt, es gab nur 21 Stück, sind schon nicht mehr erhältlich und äh, es war halt eine Ehre für mich, zumal als Bencherspieler, dass du eine Signature-Martin-Gitarre bekommst. So ist ne? es.
0: Weil der Gitarrist von meiner Band, der Wolfgang Graf, der hat sich ja eine gekauft. War nicht recht billig, aber er ist total zufrieden. Also er spielt jeden Tag drauf und er freut sich eben, dass es von dir von dir, dass von dir ist. Das ist ja klar. Ach, ach so, der meine Signature hat er Wolfgang, vor. ja. Ah, ja. Jetzt momentan ist er <lacht> auf der Insel. Jetzt sind wir beim Rob Eichs. Rob
1: Ikes, ganz kurz, wer war das, oder wer ist das? Rob Ikes, also für diejenigen, die den Namen noch nie gehört haben, die haben aber bestimmt schon mal Jerry Douglas gehört. Jerry Douglas ist so ein Phänomen auf der Dovo, eine absolute Koryphäe auf der Square Neck-Dobo. Also ein Dobo ist praktisch ein Instrument, es schaut aus wie eine Gitarre, hat einen Metal Resonator im Korpus eingearbeitet und man spielt es liegend ähnlich wie eine Hawaii-Gitarre, aber akustisch. Und Rob Ikes ist derjenige, Dobo-Spieler auf dieser Welt, der die meisten Grammys eingeheimst hat als bester Dobo-Spieler. Und das da war ich so stolz, dass der die Dobo-Tracks auf meiner CD gespielt hat. Mhm, mhm. Da muss man sich merken, ja. weil der, der, der Boom ist ja durch die ganzen
0: Server, die, 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 die haben ja früher Hawaii-Musik und Surf-Sound und da ist die Pedals, nicht Pedal, die Hawaii-Gitarre. Die Dobro sozusagen, einfach das Nonplus Ultra. Und jetzt, lieber Rüdiger, sind wir schon bei deiner Frau Heidi, die dich auf
1: einem Titel begleitet, der heißt Back to the Roots. Ja, Heidi also ist
0: also schon immer an deiner
1: Seite, sagen wir mal so. Ja, sagen. klar, wir haben uns auf der Bühne kennengelernt. Heidi ist ja äh, Studiosängerin ihr Leben lang und hat für alle möglichen Produktionen ob es Ralf Siegl ist oder, ich meine, man kennt sich untereinander, hat sie halt Backup gesungen und Grand Prix gesungen, also Heidi ist ein richtiger Vollblutprofi ja. und äh, wir haben uns auf der Bühne die Zufall kennengelernt und haben auch die erste Zeit zu zweit gespielt, bloß seitdem ich da mit ihr mitgespielt habe, gab es keine Zugaben mehr. <lacht> ja, ich kann nur dazu sagen, ich bin ja oft äh, montags, meistens nach meiner
0: Zitterstunde komme ich zu euch, kriege immer einen super Cappuccino, werde ja immer freundlich empfangen in deinem Laden und die Heidi will halt immer, dass ich mit ihr zitter weil sie hat ja selber mal als Kind schon Zitter gespielt. Ja, ja
1: klar, früher war das so also üblich, dass die kleinen Kinder ihr Instrument gelernt haben und Heidi ist eine echte Münchnerin ja. und da war es ja so naheliegend, dass man Zitter lernt als Münchner ne, mhm. und als Bayer. Und Heidi hat äh, jahrelang Zitterunterricht gehabt, richtig auf die Stränge und war auch dran, irgendwann fanatisch und hat recht gut Zitter gespielt. Ne. Ja, das, die hat eine Ahnung, also wirklich,
0: das muss man schon sagen. Jedenfalls freue mich schon Heidi, wenn ich wieder bei euch zitter spielen darf, einen dritten Mann oder Kaffee Mozart und du kannst mich so kongenial begleiten auf der Gitarre, weil sie ist eine unheimlich gute Gitarristin, gell? ja. Und vom Gesang her leitet sie ab und zu einen Workshop
1: bei dir im Laden, oder? Genau, sie macht ihre äh, Gesangsunterrichte und das mache ich beim Banjo auch. Äh, also es ist naheliegend, dass ein Musiker, äh, wenn er es rüberbringen kann, vorausgesetzt, auch äh, den Nachwuchs unterrichtet. Genau, es muss halt einstimmen, es muss ernsthaft betrieben
0: werden. Die Leute müssen üben. Ich habe aber die auch schon ein paar Stunden gehabt und habe es leider nicht... Äh Von Gottes Eingebung kommt gar nichts. Also so man es. muss
1: schon wirklich äh, dahinter üben, bleiben. Ja. Ja.
0: Man muss wirklich dahinter bleiben. Jetzt nur ganz kurz in eigener Sache. Ich habe auch ein Band, beziehungsweise tritt allein auf mit der Zitter oder mit der Gitarre. Und zwar... Demnächst ist eine Kleinkunstbühneneröffnung und zwar heißt das Ganze Programm Kultur im Esche, im Eschengarten und zwar in der Ebereschenstraße 17. Am 17.09. spiele ich da, also beziehungsweise äh, gebe mein Bestes ab 20 Uhr. Hier in München? Nein, das ist draußen Richtung äh, Ebereschenstraße. Wo, wo ist das? Feldmachung oder? Die ich habe keine Ahnung. Ja gut, wer Interesse hat, ich würde es nur nebenbei erwähnen. Jetzt, Rüdiger, sind wir wieder
1: dabei bei Larry Good von den Good Brothers. Genau. Der hat das Intro trim von deiner CD, oder? Ja, ich habe zwei Liner-Notes bekommen, einen von Larry Good und einen von Scott Shipley. Scott Shipley genau. kennt man vielleicht als Gitarrist von Johnny Cash auch und ist Studiomusiker und dann war sie ein guter Mann. Und Larry Good ist irgendwie ein Präsident von der Country Music Association, glaube ich. ne? Ja. Und der hat die erste Liner-Note geschrieben. Und er spielt ja selber Bench und ne? mhm. singt auch sehr gut und, und äh, die Good Brothers sind der Welt bekannt. Ne? Also das ist genau. eine der führenden Truppen in der Richtung, in Kanada zum Beispiel. Ja. Die haben den Award gewonnen, glaube ich, letztes Jahr als beste äh, Bluegrass Gospel Band. Ja,
0: und da haben wir noch einen Ausruf vom Scott Shipley, stehen. Rüdiger, please don't make us wait another 20 years for the next one. Also er meint...
1: Ja. <lacht> er meint das, äh, die erste so CD, die ich gemacht habe, die ist wirklich 20, 25 Jahre her und jetzt... Äh, sollte ich halt nicht zu lange warten mit der nächsten.
0: Genau, und die jetzt 2006 rausgekommen ist, habe ich eine Widmung von dir für Wacky, dein Rüdiger 2006 Back to the Bench. ich bin total stolz drauf, weil nicht jeden Tag kriegt man sowas in die Hände. Jetzt holen wir uns mal an den nächsten Titel Back to the Roots mit deiner Frau Heidi an der Gitarre, an der Mandoline ist der Marc Stoffel und an der Autoharpe Robert Sauter. Am Albin Hering, nicht zu vergessen. Back to the Roots! Liebe Radio Lora-Hörer, wir haben heute den five string band spieler Rüdiger Hellwig als Gast bei Künstlerfragen, der Sendung vom Paul Klinger Künstler Sozialwerk. Rüdiger, du hast den Laden in der Einsteinstraße 123 und ihr verleiht auch Instrumente. Und bei dir tummelt sich ja fast die gesamte Musikwelt, die, also die Ernste. Und wer war eigentlich das berühmteste Klientel, die bei dir was geliehen haben.
1: Also kannst du dir vorstellen, durch meine Tätigkeit als, als äh, Profimusiker habe ich natürlich alle möglichen Leute auf der Bühne kennengelernt okay. in meinem Leben, die zwangsläufig auch mich besucht haben, wenn sie hier auf Europatour waren. Ne? Und äh, also es waren so viele, ich kann gar nicht alle aufzählen, aber vielleicht kennt man Peter Fonda. Mhm. Ja, ja, klar. Er spielt übrigens ganz tolle Gitarre, hat eine Martin D-45 mhm. und ist ein absolut lustiger Typ. Mhm. Mhm. Aber auch der Eos Ramazzotti zum Beispiel und, mhm. und viele andere ähnliche. Ja, es gibt einige. Zum Beispiel Kevin Costner kommt jetzt auch mit der Country
0: Band. Der wird mit Sicherheit auf der Bildfläche bei uns erscheinen. Ja, ja ganz sicher. Also. <lacht> Hoffen wir es. Hoffen ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ihr ja überhaupt Gitarre spielt. Ich weiß gar nicht, was wir spielen. Oh, spiele. oh ich da ist ja
1: genug äh, Schauspieler, die traut mir das gar nicht zu, die wahnsinnig gute Musiker sind. Ja, also. ja. es gibt vor allen Dingen wahnsinnig gute
0: Mundharmonikaspieler und der Schauspieler. Ja. Weil sie viel Zeit haben zwischen den Pausen und der Probenzeit mit so ein kleinen Ding umeinander. Und jetzt was anderes, äh, Herr Rüdiger, eine Frage die haben mir meine Freundin aufgeschrieben, soll ich da stellen, wenn dir ein Engel begegnen würde und dir sagen würde, dass du einen Wunsch frei hast, der hundertprozentig in Erfüllung geht, mit wem würdest du am liebsten einmal in deinem Leben spielen, egal ob tot oder lebendig? Also ich vermute mal mit Earl Scruggs. Ähm.
1: Ich könnte es gar nicht so pauschalieren oder beziehen auf eine Person. Es gibt viele gute äh, Musiker in USA, mit denen ich gerne auf der Bühne gestanden wäre. Aber der Ozean ist dazwischen, der große Teil ist so weit. Sicher würde ich mit Earth Crux gerne mal eine Nummer zusammenspielen. Ja, solange er noch lebt. Solange aber. er noch lebt. Also ist Immerhin ist es, äh, Earth Crux ja ein Hero ja,
0: ist ganz von klar. mir. Ne? Rüdiger, du warst selber schon drüben in USA, das heißt Los Angeles.
1: Du warst Begleitmusiker bei einem Stück von The Dubi Brothers. Ja, ich war öfters natürlich in meinem Leben schon in den USA. Ich habe auch zum Beispiel in dem berühmten Station Inn in, in, in Nashville gespielt. Das mm. ist so ein Kult-Club einfach. Ne? Mm. Ich habe aber auch, vielleicht ist es ganz interessant, äh, mit äh, Jerry Garcia mal zusammengespielt. Durch Zufall in Los Angeles. Jerry Garcia, der Grisman, äh, Tony Rice und äh, Weser Clemens. Weser Clemens ist ja inzwischen auch schon tot. Und ich kann dir versichern, ich spiele mit ihm eine halbe Stunde zusammen und wusste nicht, dass das Jerry Garcia Was mir erzähle, ist. Ja. Es ist peinlich, aber immerhin habe ich mit so einer Kultlegende ja. mal zusammengesessen. und muss jetzt hier. Das war ja. ganz nett. Und vor allen Dingen entscheidend ist ja, dass ich glaube, du bist der bessere benjo spieler gewesen, oder? Ja. Also Jerry Garcia, ja. Ja, Jerry Garcia war ja nicht, in dem Sinne Banjo-Spieler, äh, da ja, hat er auch Banjo gespielt, der hat aber auch alles mögliche, gut gespielt, Dobo zum Beispiel und Gitarre konnte er ja, ja, Er war vor allen Dingen immer am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und hat auch bei
0: die Eagles, glaube ich, mitgespielt. Take it easy, das, ja, das ja, Banjo, glaube ich, genau, ist genau. Garcia. Ja. Und das macht dann heute halt, ja, ja. Ja. Und dann halt ja,
1: Es gibt auch so eine, so eine Kultscheibe, die kann ich nur jedem empfehlen, weil ich glaube, sie ist wieder erhältlich. Die heißt All in the Way, mhm. mit Jerry Garcia, David Grisman, und Mercer Clemens, also das ist ein Kult-Bluegrass-Scheibe, die man sich unbedingt anschaffen sollte, auch wenn sie nicht von mir ist. <lacht> machen wir, Rüdiger, machen wir. Also ich sowieso, ich habe viel gelernt daraus, dass man sich wirklich
0: mit der Bluegrass-Sache beschäftigen sollte, weil es echt Spaß macht. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Rüdiger, und sagen mal ganz kurz nochmal deine Webadresse, und zwar ue binde-helbig.de -hel -hel genau. Da erfahrt ihr alles genau. über Bluegrass, über den Rüdiger, über seinen Werdegang. Ich muss es auch rauslassen, aber wie gesagt, ich, ich bin ja oft bei ihm und wir sind neue Freunde. Jetzt holen
1: wir uns noch das äh, Stück an Memories ich of will, the pants kurz, ich möchte mich bei den Zuhörern auch nochmal bedanken und vielleicht habe ich irgendwie das Interesse an Bluegrass äh, geweckt. Das würde mich natürlich freuen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn sie mal auf ein Konzert von mir kommen würden. Und danke dir, Wacki. Also herzlichen Dank, Rüdiger. Macht es gut und es gibt viel zu
0: wissen über Bluegrass.